0: Entonces un paso para poder ser luz es que el Espíritu nos toque, que Él se mueva en nosotros y Él nos tome. Después en Génesis vemos cómo Dios va creando todo lo que vemos hoy en día. Entonces el segundo paso es dejar que Dios nos reale, que Él nos vuelva a creer. las árboles de cabeza las nubes en el suelo todo hecho en caos entonces tenemos que dejar que Dios ordene nuestra vida amén estamos aquí estamos aquí porque el pastor lo anunció vamos a ir hoy a lo profundo y si estás aquí es porque tú dices Señor yo también quiero ir a lo profundo de mi corazón ¿no? Ya no quiero ir, ya no quiero estar ahí. Soy salvo, ciertamente, pero tengo varias que están ahí. ¿No? Entonces, hoy vamos a ir a lo profundo, como nuestro amigo Jonás. Que fue a lo profundo, lo profundo, lo profundo del mar, del pez, de todos los sentimientos, de la desobediencia, de todo, de todo, de todo. Y a mí me impresiona porque la niña ora y es lo que Dios le pone. Yo ni siquiera sabía que íbamos a hablar de esto hasta el martes, ¿no? Y yo dije qué bueno que el pastor nos va a enseñar. que nos enseñe. Pero Dios toda la mañana es, eh, es como si él yo despertara y todo, pusiera todos los pensamientos y yo dije ay sí señor qué bonito me los guardo para mí pero Dios tiene un propósito en compartirlos y yo le dije Señor yo no quiero ser la que comparta esto que sea el pastor ¿no? pero bueno uno no se puede negar a lo que Dios quiere hacer y de hecho me impresiona porque todas las canciones que cantamos es por lo menos lo que yo tengo que decir Andrea oró desde el domingo y el Señor le dijo todo lo que íbamos a cantar ella nunca nos pregunta de ¿qué van a hablar? ¿qué es lo que voy a poner? nada, le dije tú ahora busca al Señor porque cantar, podemos cantar miles de canciones, ¿no? y agarrar ahí está esta, esta otra, ¿no? pero la niña es, o sea, le dije Señor, qué certero eres, ¿no? porque cuando estamos en el mismo espíritu no importa no importa que tú estés haciendo una cosa otra, otra, el Señor nos va a hablar de lo mismo, y entonces Estábamos viendo, ya si sí, vieron todas las canciones, eso es todo. Ahí debieron sanarse, decían que esta canción de libertad, que tenemos que nosotros somos benditos porque lo creemos, que eh, Dios es nuestra luz, ¿no? Eterna luz que brilla en nosotros. Y eso es de lo que voy a hablar. Y, que, y el Señor me daba este pasaje en la mañana. Vamos a Juan 1. Esta es de la versión Pechita. Eh, del original del arameo al español y dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios este existía en el principio con Dios y por medio de él fueron hechas todas las cosas y nada de lo que ha sido hecho se hizo sin él la vida estaba en él y la vida era la luz de los hombres la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas Ah, a ver, los pongo acá. La vida estaba en él y la vida era luz de los hombres. Y la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron. Dice: Hubo un, un varón cuyo nombre era Juan que fue enviado por Dios y este vino para dar testimonio, para testificar acerca de la luz, para que todos creyeran mediante él. Él no era la luz sino que iba a dar testimonio de la luz. Porque el que es la luz verdadera que vino al mundo, el, porque Él es la luz verdadera que vino al mundo, el cual ilumina a todos los hombres. Estuvo en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él, pero el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, y los que creen en su nombre les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios amén y los que dice los que no son nacidos de sangre ni por deseo de la carne ni por voluntad de hombre sino de Dios amén amén. amén. y entonces el Señor es la luz yo quiero que entiendas que hoy él es la luz y que todo lo que hoy el Señor diga es que sea luz en ti esta, llevamos hace poquito a Andrea al doctor Para ver cómo iba con lo de su vista Y le dijo el doctor, tienes miopía Y la miopía es... Y le dice, ¿quieres que te explique en términos de niños? Y, y le dije, sí, yo también Y dice, la miopía es que tu ojo es más grande Dice, y entonces, muy grande Cuando quiere entrar la luz No llega hasta este punto Entonces no ves... Y muchas veces lo que el Señor me decía es que estamos llenos de tinieblas. No que estés en el reino de las tinieblas. Es que estás cautivo con tantas cosas, estás en tinieblas. El entendimiento lo tienes como entenebrecido. Y hay tinieblas, por eso dice y las tinieblas no la percibieron. Porque cuando el, el, el pastor da aquí la revelación de la luz, ...y tú estás en tinieblas... ...no puedes percibir esa revelación... ...porque las tinieblas entran... ...y no te dejan ver... ...y son como corazas... ...que te vas poniendo... ...y lo mismo que sucede con el ojo de mi hija... ...que la luz quiere pasar... ...y entonces llega hasta aquí... ...y entonces ella ya no puede ver con claridad... ...porque no le llega la luz hasta el fondo... ...de la córnea. ...así lo mismo cuando estamos en tinieblas... ...entonces luego dice segunda de Pedro Dios diecinueve dice pues todo aquel que es vencido se vuelve esclavo del que lo venció si tú eres vencido por la tentación por el pecado por las malas cosas eso te va a vencer dice eh, Jesús eh, más adelante Jesús les respondió de cierto cierto les digo que todo aquel que comete pecado esclavo es del pecado y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo sí se queda para siempre. El esclavo no se puede quedar en la casa porque es esclavo de las pasiones, es esclavo de su alma. Dice: así que si el hijo los libera, serán verdaderamente libres. Amén. Y es lo que el Señor quiere hacer contigo. Quiere que seas libre completamente. Como les decía, venimos a Cristo pero tenemos partes de nuestro corazón que no son libres. No eres libre para regocijarte, no eres libre para amar, no eres libre, ¿por qué? Porque tu corazón está dañado en alguna área, ¿no? ¿No tienes un ojo? Es como si estuvieras en cachitos, estuvieras roto. Estás completo ciertamente, pero tienes un hoyo aquí, un hoyo acá, otro hoyo acá, y entonces ¿no? la luz que va a ser, se va a ir y no te va a dar revelación, entonces vimos el, el martes que, que necesitábamos rendir la voluntad, querer salir de esa condición depende de ti y depende de uno, no es de que haya cuando Dios quiera, cuando Dios me moldee, no porque debemos de ser agresivos ¿no? y entrar y, y nosotros hacerlo, señor vamos con todo, tú me dijiste esfuérzate y sé valiente porque eso es lo que Dios dice no te dice quédate sentado y recibe las bendiciones y yo ya te pasé y lo único que tienes que hacer es sentarte y orar no, tienes que esforzarte y ser valiente pero cómo te vas a esforzar si no sabes en qué área estás cautivo ¿no? y debes tener esa relación con Cristo ¿se acuerdan? que cuando él, él cuando tú lo conoces y Él es realmente tu papito <risa> Él te va a ayudar no va a haber nadie que te pueda detener. Amén. Amén. Entonces muchas veces nosotros dicen que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿no? Y muchas veces, ¿qué estamos edificando en nuestra ciudad? Tú, tu ciudad, tu edificio, como dice Pablo, ¿no? Somos el edificio y que Dios es el arquitecto. ¿Qué estás edificando sobre ti? Puede ser que muchas veces tengamos escombros. De, nos, de nuestros antepasados. No, es que mi mamá echó los cimientos de esto, es que la abuela echó los cimientos de tal, ¿no? Pero que no necesariamente son buenos. Y entonces al edificar cometemos muchísimos errores, como por ejemplo, el temor. El temor no te deja tomar decisiones correctas. Alguien que está en temor, está bien, ¿no? Está la persona bien, va al hospital y de repente el médico le dice... Tienes COVID. No, voy a morir, me van a intubar. Entonces empiezo a buscar los síntomas en el internet. Ta, 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 ta. Y ahora ¿qué hago? Entonces me voy a empastillar y me voy a llenar de medicamentos y drogas y, que, y tal, ¿no? Porque el temor te hace reaccionar de una manera no sabia, ¿no? Y, y, este, y entonces empezamos a creernos todo lo que nos están diciendo, todo el diagnóstico que nos están diciendo. Y entonces empezamos a caer en tinieblas, empezamos a creer eso que las tinieblas nos están diciendo, acuérdense que en el jardín la serpiente a Eva le dijo, ah, es que tú con Dios no estás completo, a ti te falta, tú vienes a la iglesia, pero a ti te falta, tú no estás, estás incompleto, velo a buscar allá afuera también, ¿no? Entonces, eh, entonces hazte como Dios, tú también, ¿no? tu libre albedrío, tu voluntad, para lo que tú quieras. Entonces, el temor hace que nuestro carácter se altere y nos deja ver cómo nos relacionamos con los demás y muchas veces por el temor nos volvemos manipuladores, nos defendemos por, por miedo a mentiras, nos mentimos a nosotros mismos, no mentiras a... Este, igual a nadie, pero tú te mientes a ti mismo de la realidad que tú estás viviendo, ¿no? Porque tenemos miedos, traumas y buscamos las alternativas que nos van a ayudar a sacarnos de ese miedo, ¿no? Pero como dijo Andrea, el Señor ordena las cosas. Amén. Amén. Y yo me acuerdo que André, eh, pues obviamente llegamos a Cristo, muchas veces no te enseña nada, pero cuando tú tienes una relación con Dios, el mismo Dios te va enseñando. Y entonces le dijo a Dios un día, estaba cansado ya de tantos problemas, aquí pagos, deudas, ta ta, ta y le dijo Señor ordena mi vida, y eso es lo que necesitamos que Dios haga que Él ordene nuestra vida ordena mis emociones porque sabes que por la desesperación estoy yendo rápido empeñemos esto, comamos rápido, hagamos esto, tal rápido, robemos el gas porque no tengo para pagar y nos tenemos que bañar y rápido, no sé ¿no?
1: rápido, así no se da cuenta de Dios
0: entonces, ¿por qué? porque estamos desordenados aquí adentro en el corazón. Y entonces empezamos a tomar decisiones irracionales y, y locuras, como Saúl, ¿no? Locamente has hecho. Sí, es que tengo miedo de la gente, tengo miedo del pueblo, tengo miedo del qué dirán, tengo miedo de, de todo esto. Y no llega Samuel y siento la presión y tengo temor del, de lo que me van a decir, no tengo temor de lo que Dios piense de mí, tengo temor de la presión que están ejerciendo, que ya se aburrió, que ya se cansó, que rápido esto, tengo que hablar rápido porque sigue el pastor, porque esto, porque el otro, ¿no? entonces empezamos a actuar locamente y tomar decisiones locas y lo primero que tenemos que hacer es conocer la verdad conocer la verdad de Dios, ¿cuál es la verdad? Pilato le dijo, le dijo yo soy la verdad y, y Pilato le dice ¿cuál es la verdad? ¿No? en este mundo de caos ¿cuál es la verdad? ¿qué ¿qué Dios? no sí, ¿cuál es? ¿cómo que Dios es luz? ¿no? Porque el enemigo siempre la va a cambiar por mentiras. Y entonces, tú empiezas, como les dije, a hacer tus corazas. Ya, sí, no, sí voy a estar bien. El enemigo me dijo que Dios no es suficiente, que necesito el amor de la persona que me trata mal, entonces me voy a meter con esa persona. Que necesito la amistad que no me conviene, ¿no? O sea, porque no estoy completa. Porque, eres, porque Dios me dice, es que tienes que tener un amigo, ¿no? porque Dios no es suficiente para mí, para llenarme entonces si somos luz, el caos tiene que estar en otro lado ¿no? si tú estás en caos, todo va a estar en caos pero si tú eres en luz estás en luz, el caos tiene que irse y Dios se manifiesta en lo que tú crees
1: por eso decía el
0: canto yo creo lo que Dios dice de mí
1: y Dios dice
0: que soy bendito, en la ciudad bendito, en el campo bendito, ¿no? Porque cuando tú crees lo que Dios te dice, tú haces una conexión aquí, en tu neurona, haz de cuenta están todas las neuronas, y se hace la conexión y entonces tú lo crees. Pero si tú crees lo que te dijeron que tú eres, pues también eso vas a hacer, ¿no? Tal cual es en su pensamiento, tal es él. Ajá. Entonces... Tenemos que creer lo que Dios dice y recordar. Yo me acuerdo que ahorita que llegó André, le dije, ay, este, llegó como a las 11, hoy, 11 de la mañana, ya llegó, de que se había ido desde la, temprano. Y yo seguía en la recámara, escribiendo, estudiando, ta, ta, y, y le dije, ahorita ya voy a recoger. <risa> y, y me dice, ¿y quién te dijo algo? Y le dije, no, tú no, mi conciencia me está diciendo Porque siempre me he acusado de que soy floja De que no hago nada, de que nunca recojo De que siempre tengo tirado De que cuando llega el hombre tiene que estar todo recogido Le dije, porque a mí así me enseñaron Porque esa, esa conexión Yo la tengo hecha y trazada Y le dije, entonces cuando llegas tú Yo me presiono Porque, ¡ay, ahí viene! Entonces lo veo en el mapa, que ahí viene Y entonces empiezo a correr A tender la cama a hacer esto va a decir que soy una floja va a decir que, que yo, no, yo estoy aquí en la casa y que él está, ya, ya llegó de trabajar ya es ahora ya los perros buscan sombra y le dije bueno es que esa conexión a mí me la hicieron ¿no? y toda la vida me lo dijeron y dice André yo no te estoy diciendo nada me dice, es más, yo voy a hacer el almuerzo, ¿no? Yo hago. Yo hago lo que. Dice, si yo no te estoy diciendo qué quieres que te haga. Qué buen pastor. Qué buen esposo. Me a tu esposo. Y uno, con sus juicios aquí en la mente. Ay, señor, es que todavía, o sea, porque es la, la, la canción que yo escuché todavía, que yo regreso cansado, que yo traigo el dinero, tú no puedes ni poner el agua, tú no puedes ni, o sea, y yo dije, bueno, entonces, cuando tú to topas y ves el amor de Dios y, y ves que Dios no es así, y que, y que todo estaba, en, o sea, por decirlo así, en caos, hoy sí me agarró una mañana de caos, y le dije, ya al final que estábamos haciendo la comida, le dije, señor, ayúdame a terminar, porque tengo que llegar al servicio. Y no voy a dejar tirado, y no sé, y entonces, rápido, rápido, tu, tu, tu. yo no sé, Dios te da la velocidad, porque cuando tú te ocupas de él, entonces ya después de él, tu, 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 ya, me puse a recoger, rápido, limpiar, lo que sea. Entonces... Estamos cautivos en la mente cuando estamos recordando y recordando y viviendo en el pasado y lo que me hicieron y entonces estás ahí con tu, estás cruzando tu puente de neuronas hacia, esto, hacia el otro y tienes esa puerta abierta, esa brecha abierta. No y le estás dando poder a la persona que te hizo le das poder a la circunstancia le das poder porque estás sí, es que a mí me hicieron es que a mí me dijeron es que la persona esto es que la persona lo otro ¿no? y entonces tienes que ser libre de aquí libre de todo pensamiento que Dios no haya implantado porque el mundo puede implantar muchísimas cosas las personas pueden decir muchísimas cosas pero si Dios no lo implantó entonces ¿qué va a producir en ti? si realmente va a producir vida o muerte ¿no? ahora otra área donde estamos nosotros atrapados en estas prisiones es en el corazón cuando reina les voy a decir Rencor, resentimiento, odio, eh, venganza, amargura. Y les voy a decir, el rencor es portarse de una manera hostil por el daño que alguien te hizo. El resentimiento es el sentimiento persistente de disgusto o enfado por ofensa y daños. El odio es repulsar a alguien y deseo de producirle daño, que se muera, que le pase, que no. La venganza, pues que tú tomes acción y te vengues de otro. Y la amargura es un sentimiento duradero de frustración, resentimiento, tristeza por injusticia o desilusión. Entonces esto hace que en nosotros haya una coraza que impide que la luz de Dios entre y tú ya edificaste una fortaleza como dices, yo no quiero que me vuelvan a lastimar yo no voy a permitir que jamás alguien me si me tratan con venganza me voy a vengar y me las va a pagar, porque me lo debe porque, no me, porque me dio porque no me dio, porque me hizo porque no me hizo, etcétera. entonces todo eso además de que te está envenenando te hace atrapar ahí adentro y tú dices, sí Señor, te amo te amo, y no sé qué y por acá, está el dolor en tu corazón, y cuando Dios quiere tratar, no, no, no es mi resentimiento es mi es que ella se lo merece y lo que el Señor me dice es que muchas veces sí hay personas que quieren ganar, que siempre quieren ganar, siempre van a tener la razón y yo le dije, ¿sabes qué Señor? me rindo que la tengan que tengan la razón yo no voy a estar peleando. Le dije, Señor, tú conoces las, los actos de cada quien. Tú conoces los pensamientos. Tú conoces el corazón y las intenciones, ¿no? Porque muchas veces todo lo que nos hacen lo tomamos personal. que lo hizo contra mí! Y no sé qué, yo me acuerdo que los niños justo iba a orar y justo gritaban. ¡Es que es personal! Lo hacen contra mí para no dejarme orar. Y cuando entendí que no. O sea, lo dejé pasar y no me molestó. Y ¿sabes qué? Se callaron. Y ya no grité, ya no me desgasté, ya no... <risa> ya no provocó un pleito o una cosa más grande. Entonces, nada de lo que te hace nadie es personal. <risa> es porque está o herido o herida o dañado o porque su mente no está renovada o porque está luchando con muchas áreas aunque eso no es excusa entonces los voy a decir y entonces caemos en la última prisión también podemos tener prisiones ya demoníacas de terror porque practicas el ocultismo abres puertas porque tienes una depresión profunda causa de demonios, estás metido en las drogas y en medio de todo el cine le dijiste a este demonio, ven, te rindo mi alma, no sé, ¿no? Este, tienes un odio intenso y llegas a, o llegas a matar, ¿no? Como Caín mató a Abel. Se los voy a poner aquí, las prisiones. Y parte de esto. Yo este, ya lo tenía en mi corazón y vi que el pastor Ricardo igual, dije, no, eh, eh, no manches, está hablando del mismo tema, y dije, bueno, vamos a complementarlo, <risa> y entonces, vamos a empezar aquí, dolor, tu prisión de dolor, hasta un dolor bueno, es que se murió el que yo amaba y me trataba bien, si no sales de esa prisión, puedes quedar atrapado y cautivo y no te puedes mover a lo que Dios quiere que sigas. Es que a mí me abandonaron. Es que la soledad, a mí siempre me dejan sola, ¿no? Las glorias pasadas. Es que antes, en los servicios de antes, la gloria de Dios de antes, y ya no vas de gloria en gloria. Estás atrapado en la gloria pasada. El amor a las cosas de este mundo te tienen atrapado, que no puedes disfrutar lo que Dios te da, la vanidad, en este tiempo de tecnología, el celular, computadora, redes sociales, que se me pierda todo menos mi celular, ¿no? Que me roben la, la bufanda lo que sea, menos mi celular, videojuegos. Entonces, relaciones tóxicas por causa del rechazo y falta de identidad tú no puedes salir de una relación tóxica por causa de que a ti te rechazaron y porque no conoces la identidad que tienes en Dios y bueno vamos con rencor nos, se va haciendo la prisión cada vez más más de calabozo Ah, no le puedo poner aquí Rencor, resentimiento, odio, venganza, lujuria, pornografía, muchos hombres tan sabios, en este caso Salomón que era tan sabio, ¿cómo cayó al final? Perdido, perdido en idolatría por la lujuria, por tantas mujeres, hombres, sabios, inteligentes que por la, la pornografía les entontece el cerebro. Y ya no piensan bien. Amargura, rechazo, la prisión de autocomiseración. Ay, es que yo fui la víctima pobrecita de mí y estoy en mi prisión. Y como estoy en mi prisión, pues tú tienes que ser misericordioso conmigo. Y las presiones demoníacas, depresión profunda, drogas, odio, intenso, homicidio. Ahora, una de las prisiones que tenemos aquí, eh, que fue el rechazo, es, esta, es porque una persona rechazada, obviamente ya sabemos que provoca más rechazo, ¿no? Provoca que su entorno sea más, más hostil, más de rechazo, ¿no? Y está sumida en, una, en unas tinieblas densas. Una, re, una persona que es rechazada empieza a crear un falso yo, una falsa identidad. En, puede ser que porque eres rechazado dices ¡Ah! Yo voy a ser el divertido de la fiesta. Yo voy a ser el que llame la atención. Yo voy a ser el que todos lo envidien. ahora Yo voy a ser ¿no? otra persona que no eres. Yo voy a ser el que es prepotente, ¿no? O se puede ir al otro lado, ¿no? Te puedes hacer... Alum... ¡Oh, pobrecito de mí! O sea, con el rechazo te puedes ir a... arriba o te puedes ir abajo. Y te haces una realidad ficticia. Es como si tuvieras unos lentes con una graduación que no es la tuya. Y entonces dices... ah pero yo lo voy a manejar para que nadie vea y me acepten entonces voy a hacer el divertido de la fiesta voy a hacer esto voy a hacer los chistes voy a hacer tal y el enemigo siempre te va a dejar ver el lado que tú necesitas ver para entrar en esa región no importa dónde 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 vive o sea no importa tus circunstancias lo que importa es que tú hagas esa película y yo me acordaba que siempre siempre cuando mis papás salíamos a, en el coche a dar una vuelta siempre salíamos mucho y viajábamos mucho a pueblos, al, este, a lugares a esto y al otro con unos tíos y yo me acuerdo que en ese trayecto yo siempre iba haciéndome novelas en mi cabeza y siempre iba diciendo, ay sí, ahorita que tengamos un accidente y yo salga, o salga. y yo salga, si no tan grave no pero yo salga y diga todos hay que atender a Pati ¿no? ¿por qué? porque quieres llamar la atención ¿No? Y siempre dice sí, que venga entonces el, el, el príncipe o el paramédico bonito que diga, ay, yo te salvo, ¿no? <ríe> y la novela. No <ríe> y la novela siempre, y todas las novelas de Televisa, era lo mismo. Ay, soy, y la rechazada era la heroína. Y la rechazada era la pobrecita que todo el mundo tenía que tener lástima y ayudar. Y entonces la familia rica se llevaba la, a la pobrecita y la seguían despreciando. Y el galán era el que siempre la salvaba, ¿no? Pero siempre había tener, que tener compasión de ella, ¿no? Entonces, lo primero es que tienes que asumir la responsabilidad. Ok, está bien, te rechazaron. Dios nos rechazó porque nos sacó del jardín del Edén. Y desde ese entonces vivimos rechazados, pero luego Dios nos restauró, ¿no? Y dijo, ya te puedes acercar a mí porque yo odio verte separado de mí y te voy a volver a traer. Por causa de tu pecado se abrió una brecha de rechazo, pero yo te vuelvo a traer. Y entonces lo que tú tienes que hacer es no quedarte en esa condición. Porque imagínate que tú estás, este, que tú estás enferma, ¿no? Y estás gravemente, y te duele. Y entonces yo llego y te digo, ay, ¿cómo hiciste? Y entonces te sogo tu estómago ¿ya? ¿Ya? Y, y tú, ay, gracias, pero sigues sí, en esa condición. Pero entonces yo tengo el poder para decirte, en el nombre de Jesús, se sana y ve, y vamos a caminar y tal, tal. Ta. Pero entonces al yo no decirte nada y no corregirte, estoy apapachando tu enfermedad. Y te estoy diciendo, ay sí, sí, yo te so, sí, no te preocupes, qué te traigo, qué te hago, qué te.. <risa> y te demuestro, ¿no? ¿Qué va a hacer ella? ¿Va a querer salir de esa condición? No. No. Pero si yo le digo, sabes que yo te vengo con el poder de Dios y ya sale, entonces párate y esfuérzate y tal. La persona rechazada tiene que querer salir de esa condición. Y no es pretexto que te quedes ahí. No es pretexto. No es pretexto. Tienes que asumir la responsabilidad de tus actos o de tu pecado, o de lo que te llevó a esa condición. Hay que reconocer que estamos mal y que necesitamos ayuda. El primer paso para salir de una condición es reconocer que tú estás mal o que necesitas ayuda. Porque si yo prefiero aquí que en la prédica digan, ¡Ay, me enojo! porque qué me dijo eso? Y lo dijo porque no sé qué. Y te fijas lo que dijo y, y que te estés quejando. Y yo dije, ¿quiere decir que algo tocó tu corazón? Pero si tú dices, no, 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 todo está bien, yo estoy bien, ¿quién sabe para quién es lo que dijo, no? Y, y no te das cuenta que tú estás mal, ahí estamos peor. Prefiero que te enojes conmigo por lo que yo te digo, porque quiere decir que algo, y un día yo sé que esa palabra va a ser algo en tu corazón, que va a taladrar y que te vas a acordar cuando te venga la situación, y a que digas, no, eso no era para mí, no, yo no era así. No, yo no tengo nada, yo ya limpié, yo ya hice, yo estoy caminando recto, a mí el Señor no, eso no me toca a mí. Porque eso es lo que pasa, estás en unas tinieblas tan densas que no puedes ver que lo que Dios te está diciendo es para ti. Esa luz no puede entrar. Entonces, la, como siempre dice el pastor, el Espíritu Santo no busca la necesidad, sino busca al que lo ama, al que le está pidiendo que venga, ¿no? Pues lo mismo, la ayuda no es para el que la necesita, sino para el que la quiere. Si tú no quieres que te ayude y quieres seguir en esa condición, uno como ministro quiere sacarte, levantarte y decirte, vamos, no, no me saque, pastora, aquí estoy cómoda. <risa> Y, tenemos, y eso conlleva que muramos al yo, ¿por qué? porque cuando tú, eh, generalmente en el mundo nos enseñan a ser egoístas yo tenía una persona que me estaba enseñando y me decía, ay conviértete en budista y me dijo, es que el budismo. lo que él me dijo, yo no sé si toda la religión no la conozco no conozco todas las enseñanzas, no conozco, pero me dijo, en el budismo tú puedes hacer las cosas Tú, tú sales por adelante, por tus propios medios. Tú eres el que... Y yo dije, ay, eso me gusta, yo puedo, yo, 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 yo. Y entonces te empiezas a volver egoísta y empiezas a decir, es que yo, es que yo lo hice y es que yo... Y las canciones son, me dejaste y yo te amaba, no sé, cualquier canción, ¿no? De esas, esas que ustedes escuchan. <risa> que no son de Dios. Hablan de los sentimientos. Mi, cómo me siento, me hiciste, ya, ahora te voy a dejar, rata inmunda, este, animal, no sé qué, quién sabe qué. Ay, sí, las pone el chante. Sí, tuve un pasado. Y entonces... Tú eres el que gobiernas. A mí no me digas lo que yo tengo que hacer. Yo me voy a saciar a mí mismo. Y como decía la canción, que tú seas el centro. ¿Tú? ¿Cómo decía? Jesús, el centro. Jesús, el centro. Sé el centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy. Por eso les dije, toda la canción ya es todo lo que yo voy a decir. Ten mi corazón. Porque muchas veces decimos, ya, yo me vuelvo a entronar, decimos que amamos a Dios, pero tú estás entronado porque todas tus emociones gobiernan, porque todo yo gobierna, porque el ganar gobierna, porque el que me rinda gobierna, porque el que me tenga misericordia gobierna, porque todo gobierna, ¿no? Antes que Dios. Aman cómo se sienten estas personas, amo cómo me siento, amo mi condición. Amo que me consideren, que tú, porque yo estoy enferma, tú me consideres a mí, que tú me trates bien a mí, porque yo estoy enferma, que tú me hagas a mí, entonces están en negación, no les interesa pasar por el proceso, porque muchas veces Dios quiere tratarte en este proceso, pero tú amas tanto como te sientes que no quieres, que Dios trate contigo. Y entonces dices: Me voy al curso express del libro de Fulanito, que ya descifró todo lo que Dios dice en la Biblia, ¿no? Leyó toda la Biblia y lo resumió en un libro de 20 páginas. Ese es mi libro. Me voy al curso de finanzas rápidas: Cómo ser millonario en una semana.
2: Amén. <ríe>
0: me voy al curso de cómo encontrar a su pareja cómo utilizar la app Tinder o no sé, cómo, cómo encontrar al idóneo o a la idónea pero muchas veces Dios no te lo puede dar porque no ha tratado contigo Dios no está peleado con darte el dinero lo que está peleado es que es tu corazón como está porque hay unos que están cautivos por amor al dinero ahí Aquí. Porque aman el dinero. Está bien, Dios te lo da, pero entonces Dios te da el dinero sin tratar tu corazón. ¿Qué pasa? O te lo gastas todo y dices, ay, lo desaproveché, ah, se me acabó. O eres prepotente. Mírame, ¿eh? respóndeme porque ahora yo tengo dinero. <risa> ¿No? O haces mal uso o, o muchas cosas con el dinero cuando Dios no trata tu corazón y tú tienes dinero en la mano eres peligroso <risa> no estoy diciendo que Dios no te lo quiera dar que tú lo ames al dinero y que el dinero te controle como decía mi esposo si tienes dinero, estás bien, eres feliz si no tienes, eres miserable eres lo que sea ¿no? entonces hay que tratar con esas cosas y muchas veces esos procesos son las que las personas no quieren tratar, ¿por qué? porque Dios es paciente y tardo para la ira y lento en misericordia y te dice, mijito, esa chica no es para ti
2: y tú dices, ah,
0: sí señor, gracias y entonces tú vas y dices, ah, sí, y tal, y sigues y mi dice la palabra que sobre toda cosa guardada guardas tu corazón. ¡Ah, sí, sí, sí! Y sigue. Y entonces Dios vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve a tratar contigo. ¿No? Y entonces, hasta que ya no estás sumergido en el hoyo, dices, ¡ay, Señor, sí es cierto! ¡Perdóname! Y ahora para restaurarte, otro proceso. Por eso aprendan a la primera. Entonces, tú, cada vez nos vamos metiendo en laberintos de mentiras, eh, me creo ficción, este, cambio mi realidad, nuestra alma se va guardando cosas, y tú dices, bueno, pastor, yo ya yo ya recibí todos los seminarios de sanidad interior, liberación del alma, ya entiendo todo el proceso ya limpié mi casa, usted puede ir y puede ver las cortinas abiertas las ventanas este, todo limpio y llega a mi casa y siempre está limpia y, y todo mi cuarto arreglado pero después te das cuenta que hay un closet que está desordenado siempre hay un cajón o un closet o algo que no quieres que vean porque tú vas acumulando cosas y te vas aferrando a cosas del pasado. Hace poquito tenemos una bodega ahí en el patio, que parece chiquita, pero le caben un buen de cosas. Y estaba yo el, ahí y dije, voy a limpiar esa bodega. Y me di cuenta que tenía, ¿qué creen que tenía guardado? Cajas vacías de cartón, guardadas. Y todos estaban llenando de humedad, porque ya ven que hizo mucho frío. Y dije, señor, yo no puedo vivir así, no puedo tener esto así. O sea, toda mi casa se ve bien, pero nadie va a salir al patio, nadie va a entrar a ese cuarto y nadie va a ver lo que hay ahí. Pero yo sí sé lo que hay ahí, y siempre hay algo con lo que tenemos que trabajar, siempre va a haber algo, cuando más. Pero cuando tú eres enseñable y tú dices, señor, ¿sabes qué? Sí, enséñame, yo quiero aprender... Dios va a venir a corregirte, pero si dices no, señor, ya me lo sé todo, ya le limpié y saqué cosas, dije, ¿por qué guardé esto? O sea, ¿en qué cabeza cabe que te aferras? Es que algún día me voy a mudar y la voy a necesitar y entonces para no ir a la, la boda, aquí tengo cajas y estoy aferrada y llevo cinco años sin usar esas cajas y estaba aferrada a mis cajas. Y dije Señor, ya no quiero estar aferrado Y a veces estás aferrado a alguien A algo, a un sentimiento A una emoción Y no tiramos No tiramos lo que tenemos ahí en nuestra casa No tiras lo que tienes en esa habitación No tiras, no te deshaces Algún día va a servir algo Y nunca lo ocupas, pero ahí lo tienes Porque algún día va a servir Entonces Siempre, siempre Hay cosas que hace años no usas Pero te sigues aferrando hay personas a las que te aferras, ¿no? Te das cuenta cuántas cadenas venías cargando cuando volteas y cuando Dios te hace un libre y tú dices, ah, sí, señor. Todo mi equipaje. Ayer estábamos viendo una serie que decía, todo mundo tiene su equipaje. Y entonces eh, ella tenía su equipaje, eh, eh, mi papá me hizo esto, y, es, y todo el mundo en la calle, imagínate, yo dije eso, lo deberíamos de poner en una hora en la iglesia todo el mundo con sus maletas y con el nombre de las cosas que van cargando Pero, eh, lo que me hicieron lo que hicimos entonces vamos a dejar que Dios haga el proceso amén, amén. A por eso viene muchas veces el divorcio porque dices, ay es que no quiere cambiar ta, ta, y, no, ta, ta. y entonces aceleramos el proceso y decimos ya ya. Y decimos la solución rápida, me voy, o esto y el otro, ¿no? Cuando tú vives en Cristo, se supone que tienes que vivir una vida plena, porque tú puedes decir, soy cristiano, pero realmente no hay nada, Dios no te ha liberado, no lees la palabra, no hay un cambio, la salvación se ve, cuando alguien es salvo, luego, luego se ve, cambia su manera de pensar, de hacer, dice, ay, esto que, que, que yo hacía no está bien, ya no lo voy a hacer, nadie te dice nada, el, el Espíritu Santo te redarguye y tú mismo empiezas a dejar de hacer, el Señor me dice que es una mentalidad mediocre, decir que eres cristiano, vivir miserablemente y al último momento decir, sois, eh, ay Señor, llévame contigo a tu presencia, eso es una mentalidad mediocre, y, no, y sabes por qué no tenemos excusa, porque tenemos un Dios que se hizo semejante a nosotros y que camina con nosotros, y que te puede hablar, y tú dices, bueno es que en la iglesia no me enseñaron y tal, y, y nuestro pastor no hablaba de estos temas cuando yo crecí en la iglesia cristiana, pero el Señor sí, y en la intimidad el Señor te hablaba y me decía, aléjate del hombre de enojos, y yo decía, ay señor, pero me gusta, ¿no? Estar ahí. Me siento, no me siento bien, no me siento acompañada. Ándale, pobrecito, Al, seguramente él también está mal. Y Dios mismo fue el que. Yo ya tenía lazos. Yo ya estaba. Ay. Ya estaba envuelta. Era cristiana. Estaba un día en mi cama. Y estaba todo en vuelta. Así. Y yo estaba acostada Y Dios me dejó ver mi condición espiritual. Y volteo y dije. ¿Y esto? ¿De dónde salió? Y dije. ¿A quién le hablo, Señor? ¿A quién le hablo? Para que me libere? Y entonces dije. No sé. ¿A quién decirle? No sé. te vas a explicar esta condición? Y entonces. Abrí la Biblia. Y el Señor estaba liberando en los evangelios... Y le dijo a alguien de la Biblia... Yo te hago libre... En ese momento que yo leí ese pasaje... Se rompió... Toda la cadena que yo traía... Todas las hojas... Que yo traía... ¿Quién me liberó? ¿El pastor? ¿Quién me liberó? ¿La hermana? ¿Quién me liberó? Dios mismo... Y muchas veces creemos que cuando ya sabes sí, pastora, gracias, yo ya sé que estoy cautivo en esto cautivo en lo otro ya entiendo mi condición, pero pues no sé qué hacer para salir pues así soy, sí, ya reconozco que sí soy así ya reconozco que, que me domina esto que me domina tal, ¿no? pero que tú sepas que ya estás en esa condición no quiere decir que ya saliste y, y, y dicen, ah, sí lo reconozco, y que todos dicen, sí, sí, cierto, sí, sí, cierto, pero no hace nada. Y está la otra que entiende lo que están pasando y dice, Señor, ¿sabes qué? ¿A quién busco quién me puede sacar? Pero ninguna de las dos está bien, porque el único que te puede sacar es Dios, porque el que quiere tratar contigo y en una relación personal es Dios. Ah, yo te daba el trabajo, usted... gracias, ya, no tú tienes que trabajar y decir Señor yo lo perdono, yo hago esto yo digo, ¿qué, qué me dijiste? que tengo que hacer? orar por él, orar por ella y lo hago, y lo tienes que trabajar porque qué fácil vamos arrancando, la gente va siendo libre, se va y de repente ¿qué crees que hacen? dicen, ay, ya, ya no sé qué hacer y me vuelvo a meter a la misma cueva de cautividad yo, no, yo les dije, yo no quería enseñar esto hoy y le dije, señor, yo ya no quiero enseñar no quiero enseñar en ninguna de las sedes no quiero nada, el pastor porque ya saben estás en la prisión de autolástima autocompasión, es que solamente el pastor, hasta lo que yo digo se lo atribuyen al pastor y todo al pastor, entonces yo dije, pues es que el pastor sea ¿no? Y, yo, y, le di, y me dijo, Dios vas a volver a, a entrar en ese hoyo del que yo te saqué ¿Cuántas veces te he dicho, cuántas veces te he dicho que eres un complemento de Él? Cuando ustedes nos ven a los dos dicen, ah sí, cómo trabajan juntos, qué bueno, eh, son un complemento, porque eso es la ayuda idónea, déjame decirte, un complemento del trabajo y entonces los dos son ish, Isha que los dos son señor, gobernantes y los dos gobiernan, y entonces viene el pecado y entonces Eva ya no es Isha es Eva, la mujer que se encarga de los hijos, y el hombre es el que se va con, el, con los amigos que se va a trabajar y que la deja y entonces ya no hay gobierno los dos ya no gobiernan ¿no? entonces la mujer es rechazada sobajada, y entonces Dios viene y lo primero que restaura el ministerio de las mujeres porque a los dos les dio, les dijo señoríen. Y entonces cuando tú vuelves a decir, sabes qué señor, pues ya no quiero, ya no quiero esto, yo le decía solo a solas, porque si sí, al señor y yo ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer lo otro, y me acordaba de todas las veces que André vino y me dijo levántate el señor y me dio palabras de ánimo y terminaba un servicio y me iba a costar y estaba deprimida todo el sábado, no sé por qué caía la gloria ministrábamos con poder cuando me tocaba participar, participaba y me sentía, dije wow lo que Dios hizo y llegaba y entraba la depresión otra vez y yo no me quería levantar y me decía André y me daba palabra y me daba palabra y me daba palabra y entonces queremos volver a regresar a ese lugar porque ese lugar nos hace sentir cómodos cuando tú no quieres tratar contigo, entonces esta semana el Señor me dijo no era como el ángel cuando está para que quiere maldecir al pueblo y el ángel se le pone. Y que dice, no puedes pasar. Y Balán insistió, insistió, pero cuando yo lo vi, que me dijo, no, no pases otra vez. Y me quedé pensando y, y me esperé y al otro día le volví a decir, no, ya no quiero. Y dijo, no, no pases otra vez a esa condición. No pases. No vuelvas a caer a ese hoyo cualquiera que sea tu hoyo. Amén. Entonces... Nos autocommiseramos, sentimos lástima por nosotros mismos, vivimos en constante lamento y el mundo empieza a girar en torno a nosotros. Nada más nos vemos a nosotros, no podemos ver lo que Cristo hizo en nosotros. Es que a mí no tal, a mí no me dieron, a mí me trataron mal, a mí me abusaron, es que a mí me dejaron, es que mis papás nunca estuvieron presentes, es que esto y todos los que estamos alrededor necesitamos compadecernos de ti. Y compadecernos de tu miseria Y de que estás adentro ¿Y qué hacemos? En lugar de sacarte Te apapachamos Es que nadie me entiende Nadie sabe lo que yo estoy pasando Nadie sabe lo que yo sufrí Nadie sabe lo que yo estoy sufriendo Es que mi papá me pegaba Es que no sé qué ¿No? Y entonces estás, estás con resentimiento Falta de perdón Y entonces tu corazón se va endureciendo Y entonces te empieza a hacer una mentira no hay peor cosa que hacerte una mentira es que yo soy así porque es que iba pero no y te autojustificas una persona que se autojustifica demasiado que no quiere reconocer está viviendo en una mentira porque no quiere reconocer y el dolor y, y no sé los celos otra prisión los celos te meten ahí en esa y no puedes ver la condición y, y entonces empiezas a victimizarte ay es que pobrecito pobrecita de mí y siempre eres la víctima Y siempre tú tienes que ganar Y siempre yo, y siempre yo esto Y yo tal, y yo peor, ¿no? Entonces Es como estar agarrado Aferrado Y me rehúso a soltarte, ¿no? Soy víctima de la situación Pero me rehúso a soltarme es... Y tengo miedo, ¿no? El pastor me dijo que, que, que dejara mi tierra. Es que el pastor me dijo que lo dejara. O es que el pastor me dijo que tal. Pero como soy víctima, porque es que ahora ¿quién me va a mantener? ¿Quién va a mantener a mis hijos? ¿Quién va? Estás aferrado aquí a la victimización. Y el Señor dice: Suéltale. Amén. 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 Si mis pensamientos giran en torno a mis circunstancias, mi posición de víctima, que yo no puedo, cada vez tú solita vas cayendo más y más y más profundo tienes que ser responsable de los pensamientos que estás teniendo y que dices, ay Señor, pues que alguien me saque yo me acuerdo que cuando no teníamos nada éramos extremadamente pobres eh, le decía, ay Señor, mira mira, es que tú no ves pero nunca le decía Señor, yo te pido que tú hagas un milagro, hoy activo mi fe y digo tal, no, yo decía, es que mira mi condición, es que no te da lástima que yo esté comiendo frijoles es que no te, no te mueve o sea, y me tocó un platito así chiquitito, ¿no? No porque, porque era todo lo que había. Y la niña se comía. había comido todo, porque obviamente ya era la prioridad, ¿no? La más chiquita. Y, y, y tú no ves, y, y qué mala onda que nos tienes en esta condición. Y que no le puedo llamar a mi papá o a mi mamá y converso porque me van a decir, ¿dónde está tu Dios? Porque me van a avergonzar, ¿no? Pero estaba así en esa situación, ¿y, y qué crees que Dios hizo? Dios nunca me abrazó, me apapachó Me dijo, sí hijita es, Tienes razón, pobrecita de ti eh, Ay, no, no No, pobrecita ¿Cómo sufres? Se quedó callado No me habló Y yo dije, es que ya estás enojado y ya sabes, uno haciéndole hasta berrinches Suponiendo cosas que Dios Sí, ya se alejaste de mí Es que yo, ahora qué hice, y ya no sé qué Y asumiendo cosas como luego asumimos de las... Es vez que ya no me dijo porque esto, porque el otro... Y me dijo tal y empezamos a asumir. Pero el Señor te quiere sacar. Porque también hay muchos que estuvieron en la cárcel en la Biblia. Pablo y Silas estuvieron en la cárcel. Y de qué dijeron, Señor... Mira lo que hemos logrado por tu Evangelio Y cómo nos tratan Somos sirvientes del Dios Santísimo Póstoles Señor Y tú, ábrenos las puertas Hoy derriba a nuestros enemigos No, ¿qué hicieron? Gloria, Señor el Santo Yo sé que tú me vas a sacar de aquí No No miraron su condición Miraron lo que Dios podía hacer Por ellos y empezaron a, a cantar a adorar a alabar a bendecir tanto que los cimientos temblaron porque aunque tú estés sumido en el problema más profundo siempre va a haber una conexión con Dios una luz que te va a sacar como esas personas que al final son malas, malas y al final ven algo porque siempre hay una conexión con Dios siempre hay una luz siempre Dios te habla a tu espíritu siempre tu espíritu está, con, está ahí para escuchar a Dios como decía el pastor eh, mi primo el sordo hasta escuchó la voz de Dios el más alejado, el más impío en el último momento, escucha el mensaje de Dios y, y se arrepiente entonces tú estás sumido en tu prisión y lo más, lo más sumido que tú estés siempre va a haber una comunión con Dios, Amén. porque Dios es el que se va a llevar la gloria y te va a sacar Amén. Él es el que lo va a hacer y, pero tú tienes que saber quién eres la identidad que tú tienes en el Padre porque cuando tú no conoces esa identidad como decían, no, pues es que yo no, Señor, vuelves a ese mismo cuarto de depresión, vuelves a eso mismo. Y yo les dije, cuando tú caminas con tu Padre, empoderada y diciendo, a Él va conmigo, Él me respalda, es que Él dice. Y por eso Juan siempre nos está hablando del Padre, el Evangelio de Juan, y el Padre, y el Padre. Y sí, y, y al principio nos cuesta, señores, que yo no tuve una relación de Padre, señores, que a mí mi Padre nunca estuvo conmigo, estaba presente, pero nunca, pero ausente. Al, al mismo tiempo, ¿no? ¿no? No es que se fue, nos dejó, nos abandonó. Yo tenía un padre presente, un padre ausente. Y entonces no nos ponía atención, lo que sea, o nos daba poquitos ratos. Yo no dije, no estoy diciendo que es malo, lo que sea, ¿no? Él no sabía ser padre. Él mismo fue rechazado y no supo ser padre. No supo qué hacer con nosotros. Él mismo no tuvo un ejemplo de un padre. Entonces, cuando tú te acercas a Dios y dices, Señor, es que realmente eres mi padre, ¿sí? Cuando empezó, el pastor empezó a mandar los mensajes del padre Y restaurar la relación con el padre Y cómo el hijo volvió al padre Es bien importante que nosotros tengamos esa relación con el padre Bien afirmada Con el padre Porque el que da la identidad Es el padre La identidad de hijo te la da el padre No la madre Este es mi hijo amado En el que tengo complacencia Dijo la voz y muchos que crecen sin el padre, crecen sin identidad y la madre no puede darte la identidad la madre te va a hacer llena de miedos, cobarde o lo que sea la madre, ay mijito, no, 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 ay mis criaturas, no, no, no ay que no te toques, porque así soy yo también ¿no? ay no, 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 no juegues allá afuera, ¿Qué tal que te cae no, 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 y, y entonces la madre toda llena de temores y muchas veces el 90% de nuestros temores nada más nos pasan aquí en la cabeza. Ay, es que no voy a ir porque entonces me van a saltar y me van a ta, ta, ta. Y estás llena de temores aquí. Y muchas imaginaciones te las haces. Ay, es que no voy a dejar porque qué tal que que me roban, ¿no? Ay, es que qué tal que esto, qué tal que el otro, qué tal que me pase un accidente. No, no vayas, no vayas, por favor, Andrea, no te... Es que no, me da miedo y tengo a la niña prisionera que no puede hacer nada porque la mamá tiene miedo pero entonces el padre viene y da la identidad y dice, levántate, esfuérzate sé valiente, ve, haz, di haz todo lo que yo te diga le dijo a jeremías es que digas, eso lo vas a decir y lo que yo te mande eso es lo que vas a hacer porque el padre es el que te va a dar la identidad amén amén amén, amén. No importa la circunstancia. No dejes que el enemigo te mienta, que no eres suficiente, que Dios no te dio lo suficiente. Tú tienes un Padre en el cielo que te ama y que puede suplir todas tus necesidades. Ayúdate que yo te ayudaré. No, tu Padre, tu Padre puede suplir todo eso. No te desvalorices, no te quites el valor. Cuando tú entiendes el valor que tú tienes, por eso cuando el Señor me decía... Pues tú no te respetas. No, no me respeto porque no sé el valor que tengo. Yo sé que no valgo nada, que valemos 4 centavos, no sé, 0, 20, 20 pesos, no sé. Pero que sé que para Dios tengo mucho valor. Yo sé que para el mundo tengo que probar que soy alguien para el mundo. Tengo que decir: mira, tengo este papel que me avala como administradora de empresas turísticas. Tengo este papel que me dice que puedo trabajar en agencia de viajes, hotelería, aviones, agencia de tatuca, hotel, estatuca. Todo lo que se refiere al turismo. Tengo que probar, que yo sí sé, tengo que probar, ¿no? Ante el mundo que yo sí valgo. Pero es como Saúl, quiero probar a los demás que yo sí soy el rey, que yo sí tengo. Pero a quien tienes en Dios es el que realmente sabe tu valor. Y el que realmente el valor que tú tienes es lo que te dice ahí. La última palabra no lo determina la persona que te lo está diciendo. Te lo dice Dios. Y si Dios dice, hija, ¿vas bien? No, es que tú deberías de ser menos así, menos más, más acá, más esto, más lo otro. Pero si la palabra de Dios dice, hija, ¿vas bien? Porque Él sabe cómo va tratando contigo, entonces tú vas bien. No te debes de caer por lo que te digan. No pierdas ese valor. No vuelvas a tomar... Lo de terceras personas, las voces, por favor, por favor, díganme que estoy bonita, por favor, díganme, díganme que sí, que sí mi ministerio es bueno, por favor, díganme que sí, está bien, por favor, ¿no? Porque tú escoges el territorio donde deseas vivir. Adán y Eva vivían en un territorio del Edén y dijeron, ¿sabes qué? Nosotros preferimos vivir en este territorio, salieron del jardín y ¿qué hubo?, vulnerabilidad, miedo, no sabían qué esperar, áspero, la tierra provocaba espinas, cardos, este, eh, los animales se volvieron contra Adán, etc. ¿En qué tierra quieres vivir hoy? No es excusa, yo siempre le dije a una persona, que no es ni de aquí, ni de este estado, es de otro estado, eh, ni de aquí cerca, ni de nada, le dije, siempre le dije, ok, está bien, a ti te hicieron, a ti te tal, pero tú qué vas a hacer con eso, porque ya no tienes excusa, porque ya conoces a Cristo, y lamentablemente ya no tenemos excusa, cuando tú conoces a Cristo, ya no tienes excusa, es que me hicieron, es que el otro, porque Dios está para sanarte, sigo guardando mi rencor de hace 3, de 20 años, 50 de toda mi vida, ya no tienes excusa, si yo te apapacho, te voy a dejar en esa condición mediocre, de autolástima, autocompasión, de ay sí, y te voy a sobar más para que tú no salgas. Pero si yo te digo que tienes que salir, tienes que salir, sí. que Dios te va a sacar. Uh -huh. Amén. Una persona rechazada se basa en su propio ego. Puede irse a, soy un gran político, un gran empresario, un gran predicador y tú eres el centro, que todos corran a mí, yo los ayudo, lloro por ti, soy el mejor don de salida, ven hermano, yo te ayudo, ¿no? O se puede ir, ay soy pobre, es que nunca voy a salir adelante y para fortalecerlo va a ser muy difícil, una persona con tantas fortalezas de esa manera es bien difícil de cambiar pero no tiene excusa para estar ahí. Tienes a que acordarte siempre de ir a la verdadera raíz del problema. No, es que yo soy así porque así es. ¿Cuál es la raíz que te está llevando a actuar? ¿no? En mi caso era la soledad, esa es la raíz. En mi caso era el abandono, ¿no? en mi caso era el sentirme acompañada. En mi caso es que a mí me gusta mucho ser como compañera, compañerismo y me gusta tener un compañero contigo, pero aunque me trates mal... ¿cuál es la raíz de lo que te está provocando? cuando la revelación llega realmente rompe la estructura por eso dice y si el hijo los libertare seréis verdaderamente libres no me acuerdo en cuál. la cosa aquí así que si el hijo te liberta no dice si el pastor si, si, si la pastora si la hermana si lo el ministerio de liberación si el hijo te liberta, serás verdaderamente libre. Amén. Amén. Llega a la raíz del problema y sácalo. Ya. Voy a cambiar el territorio en el que estoy. Voy a determinar que el rechazo, los celos, la vanidad, todo eso ya no me va a gobernar. Pero tienes que querer salir todo tiene un origen Andrea decía todo tiene un comienzo y Génesis es en el comienzo y todo desde el comienzo se puede ver dónde caíste y puedes regresar ahí como Dios es el mismo de ayer y ir a esa situación y el Señor te puede sacar al hoy y cambiar tu destino amén deja que Dios trate contigo búscalo, busca al Padre busca tu identidad es fácil que yo pueda orar por ti pero si tú realmente no hay una convicción aquí, estamos busque y busca la oración y no hay, vuelves a caer es un trabajo, esfuérzate y sé valiente
1: en Lucas 13 10 el señor eh, bueno Lucas está contando la, la historia real el, ¿Cómo se llama? La historia detrás del mito, ¿no? Pero es una historia real. De una mujer que llevaba 18 años encorvada. ¡18 años! ¡18 años! Yo he conocido, por ejemplo, Chabelo se me puso mal... No pasó ni 18 días. Llevaba, esta última vez llevaba, creo que tres días, ¿no? A que me hablaron. Y ya estaba diciendo, como que ya entregando el doble testamento. O sea, ya... Y este es el testamento de que sí se tiene que cumplir el, el verdadero. O sea, ¿no? Y ya estaba doblando las manitas. Pero llegó, dice que él se salió a su patio y le dijo señor que hice perdóname esto y empezó como, como a clamar y en eso una brisa empezó a soplar y él empezó a sanar y una y una hoja de que era la hoja perdón de víspero le, dios le dijo en esa brisa hazte de víspero y en eso la brisa sopla y le cae la hoja en los pies y entonces llorando me dice y esta hoja la tengo guardada porque es lo que Dios me dijo Amén. claro se hizo la T y creyó y todo ya cuando llegué yo ya estaba mejor oramos ¡puff! y hay regiones ¿Cómo se puede decir? Tipos de, de prisiones, tipos, niveles de cómo estás tú tomado. La esclavitud es el segundo paso, la primera cosa es la cautividad. Yo puedo tomar a Javi y a, al amigo Charlie, Javi, yo los puedo tomar y hacerlos cautivos. X persona puede tomar a Estrellita y hacerla cautiva. A Tey, a Natalia, a Patti, a todos. Y decir, te tengo cautivo. Pero no eres mi esclavo. ¿Sí? Te voy a tomar a ti. Y a donde yo vaya, tú vas. Claro, estás cautivo. Y en tu alma, como decía mi esposa, muchos... Tienen que, están tomando decisiones porque están cautivos por algo. Y te arrastran. A ver tú, ven para acá. Y aunque no quieras vas. Claro, no te dice, ¿eh? pero te va a llevar Aunque no quieras, caminas. Y así te toman Así de agresivo, porque ahora yo voy para acá. <risa> es decir, te estás papando moscas, pero la cautividad. la cautividad de tu alma te va a llevar a donde tú no quieres. Después de esto, y dices, Pastor, ¿pero esto, ¿por qué me pasa si yo.? Oh, con tu mamá, Kiko. No. ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿por qué hago lo que no quiero? Termino haciendo lo que no deseo. ¿Por qué sigo haciendo esto? Porque ahí está. Es que yo a quien no perdono es a Coní. Me choca esa estructura. ¿No? no hay perdón entonces eres cautivo en el alma y se va a hacer contigo como un trapeador al trapeador lo tratan más bonito después de eso va la esclavitud que es algo que hoy en día dentro de las familias en Cristo viven mucho viven en esclavitud todavía peor la cautividad no te dice nada pero te va a estar llevando a decisiones que tú ni sabías, a cosas que tú ni sabías pero la esclavitud es cuando ya te ordenan que tú hagas algo que tú provoques algo que tú digas algo de alguien, que tú le metas la pata a alguien, que tú seas piedra de tropiezo para alguien, que tú seas esa persona que el diablo usa y eres usada por el diablo ¿Sí? ¿Sí entendemos? Y muchas familias les encanta vivir en esclavitud. No han decidido salir. Es horrible ver a gente en Cristo que le encanta vivir en esclavitud. Personalmente he visto personas creyentes que aman a Dios. Que aborrecen el ministerio donde están, pero son esclavos, porque no hay nadie que los pueda hacer libres, no. yo know, no es uno es esclavo por amor a Dios siervo por amor a Dios de hecho la panadería nuestra se llama siervo por amor, esclavo por amor a Dios es decir, aquí vamos a estar a tu mesa Señor pero yo tengo claro que, me, que en unos años tenemos que partir de aquí y que tengo que levantar a alguien Invertí tiempo, este esfuerzo en tratar de levantar personas y las personas no lo entienden porque yo no puedo decir todo el plan. Pero en algún momento el pastor Andrés no va a existir en esta tierra. Porque yo soy esclavo de Dios, no del ministerio. ¿Sí? Entonces tú tienes que agarrar la onda. Una persona en esclavitud, por lo general, dentro de su área de sometimiento es muy fácil de dominar. En esa zona, en esa zona, zona de, donde la someten, llora, se deprime, vive en soledad y tristeza. Pero afuera de esa área, de esa zona de, de esclavitud, eh, se desenvuelve bajo arrogancia, soberbia, prepotencia, mentira, valentía fingida pero en cuanto su amo se acerca inmediatamente se vuelve sumiso es horrible es horrible, es como ver un perro que le pegaron si ¿Sí han visto a los perros que les han pegado y que digamos llega a tu casa y, y tú qué le vas a hacer así y el perro ya está todo agachado y si llega el amo y le dice ven uh, uh, uh. ya está sometido y así llega el enemigo aquí te encuadras así ¿sí? es muy difícil salir de esa esclavitud porque se vuelve un estilo de vida se vuelve un estilo de vida se vuelve un estilo de vida y dicen soy grande a todos nos acostumbramos menos a no comer ¿no? entonces el esclavo ¿qué creen? que se acostumbra a que los lunes se desayuna pan del domingo y que el martes pues pan de lunes y que el miércoles no se come y que el jueves se come pan fresco pero las obras y así se va a acostumbrar a vivir es de verdad en la guerra hay una película muy buena que se llama el sol naciente que es de cuando es la segunda guerra mundial y no es cierto, bueno una de esas guerras y un niño está corriendo y eh, tratando de salvar y le dan de comer arroz era lo único que podía comer arroz después de no sé cuánto tiempo y se lo quiere comer mucho de que tenía mucha hambre y le dicen estás mal de la cabeza te va a hacer daño tienes que comer poco a poco y mastica muchas veces para que lo aproveches porque ya estás acostumbrado a no comer un esclavo se acostumbra a no comer y la, la esclavitud va paulatina la enfermedad no llega así y te dice soy doña enfermo.
2: Ah,
1: y a partir de este momento te encorvas y ¿no? la mujer así ¿no? soy, la, la, soy tu amo a partir de hoy y te quiero que te enchoques 95 grados ¿no? la mujer encorvada no se encorvó en un segundo poco a poco poco a poco. Tal vez el primer, el primer año dijo como que la columna asiática, la, la no sé qué, no me hace la magia. ¿Algo me pasó? El segundo, el segundo un poco más, ya no se podía interesar Tercero, cuarto, quinto. Dieciocho años yo creo que caminaba así. ¿eh? Imagínate. Dice que estaba encorvada, ¿no? Que tenía joroba. Encorvada. ¿Por qué? La esclavitud no llega como diciéndote, te voy a esclavizar. Poco a poco. ¿Sí o no? Y esta mujer vivía atada por ese espíritu. El Señor le dijo, eres libre de ese espíritu. Eres libre. De ese espíritu. Mujer. Jesús le dijo. Mujer. Eres Apolo. Que significa. Soltada. Divorciada. Separada. Eh, de, eh, suelta. Puesta aparte. De ese espíritu. Di conmigo espíritu. ¿De qué la liberó? De Pero es adentro. Tú cuando seas salvo, dices que nosotros somos espíritu, no somos cuerpo y no somos algo. Cuando de repente ahorita suene, y digamos, yo... Que te mueres, tu espíritu se va, no le quita tu cuerpo. Cuando alguien se muere, la, esa la gente dice: Ya no está ahí. Su espíritu se fue y su alma se fue. Y lo que hay es cascarón. El alma se fue, quién sabe a dónde. Hoy vas a recuperar tu corazón. No a tu corazón, tu corazón. La enfermedad en su alma, en su alma, abrió la puerta a la enfermedad espiritual. Creo que a veces algunos hermanos aman... Aman Su enfermedad Y por eso La enfermedad se ata a ellos Y ellos atan su enfermedad Como dice el pastor Se van atando Se van atando Y se van atando ¿Y quién me liberará? Pues es que tú te ataste Entonces tú sal Ah oh, no, pero es que no sabía Pues ahora ya sabes Desátate Es que no sé Lee la Biblia Dice tienes el poder de atar y desatar tienes el poder nada más que no lo usas ah pero es que no sabía ya lo sabes te lo vuelvo a decir tienes el poder de atar y desatar es que cuando es que ya tú como dice la pastora tenemos el puente neuronal y en la pandemia muchos judíos de la región de Mea Sharim, que es la región ultra ultra ortodoxa donde no podemos entrar ni tú ni yo, nos sacan de ahí o sea, tendríamos que entrar como medio medio disfrazados eh, los judíos ultra ortodoxos no usaron cubrebocas dijeron Yahweh me cubre Yahweh me salva y el porcentaje en Mea Shari era sumamente bajo de COVID comparado con todo lo demás. Es decir, no se ataron. Solamente ataron la palabra de Dios a ellos. De lo que tenemos que estar atados es de la palabra de Dios. No de lo que te diga López Origa o X. pero en la otra parte usaban cubrebocas en otra parte de Jerusalén ¿quién está más loco? tú dime ¿el que no se enfermó o el que se enfermó usando cubrebocas? el que no se enfermó ¿verdad? o sea sí. sí. ahorita ponemos Charlie Hall y y uno dice no voy a usar cubrebocas y no se enferma y el otro dice voy a usar cubrebocas y se enferma ¿quién era el cuerdo? ¿Quién? ¿Verdad que sí? ¿Cómo puede ser? Porque están atados a una verdad Que Yahweh es su protector Cuando fue la, la fiebre de, 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 de No me acuerdo qué enfermedad pa Hicieron lo mismo Y no volvieron a caer Y ahora dicen pues ya estamos Ya lo sabemos Yahweh me protege Me costó a mí, a su pastor, salir mucho de diferentes áreas. De la pobreza. La pobreza es la falta de confianza en Dios. Cuando tú eres, estoy hablando en Cristo. Cuando tú eres cristiano y eres pobre es porque no confías en Dios. Oh, Dios. Diles tú. Yujú. Yujú. <risa> No, no, pastor, es que usted no conoce mi vida. Yo conozco a Jesús. Y es el, el, el mío, es el mismo que según el tuyo, ¿no? Así es que no hay diferencia. La, la pobreza es la falta de confianza porque yo quería que llegara un día el millón de dólares de Huicho Domínguez a mi vida y entonces ya confiaría. Pero no pasó nunca, ni pasará. Porque entonces ahora sí confías, ah, no, eso no sucede así. No quería preocuparme por nada para no ocuparme de lo que debía de ocuparme. Y era una región en mi alma que estaba cautivada por miedo. Hasta que yo dije, Señor, ¿qué tengo que hacer? Ordena mi vida, ¿cómo puede ser que estoy haciendo trampas? es de verdad no puede seguir así en mi temperamento tuve que someterme al Espíritu Santo y lo sigue haciendo una vez y otra vez y otra vez y salía el temperamento que no me gusta pero cuando salía de verdad mal o sea no ahorita yo ya estoy Oro de 18 quilates o 24 era pepita de oro antes, todavía ni pasado por el fuego. Dios te aplica lo que de, tú estás tú estás necesitando. Tienes que bajarle. Tienes que bajarle. El pensamiento del cristiano es que Dios haga todo, ¿sí o no? Sí. Y Dios lo hace todo, pero no todo. Dios hace todo, pero no todo. Ah, oh, no, 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 entonces Dios no es poderoso, ¿sí? La mujer encorvada tuvo que salir el día de descanso a la sinagoga para ver qué se iba a predicar ese día y de, de la casualidad que ese día estaba Jesús ahí pero ella tuvo que pasar por todo el pueblo y seguramente alguien le dijo ya perdona a tu hijo ya, ya ofrenda o ya esto ya el otro ya olvida o ya nada y tuvo que soportar ¿sabes? ¿Saben que era bien manchados en esa época? ¡pecadora! ¿estás así porque estás en pecado? y no me toques, te ves inmunda no era fácil pero tuvo que soportar todo eso, tuvo que salir de su comodidad es que es bien cómodo estar en el pecadote y estar cautivo en el alma es bien cómodo porque a la persona que está cautiva en el alma no le gusta la verdad. Así es. Y la verdad, Jesús no peca, pero incomoda. <risa> 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 ah, pero es que a poco yo estoy mal. Sí, brother. Yo me acuerdo que aquí llegó alguien, uno de estafeta, que se tardó como dos semanas. Y según llegaban, hacían. háganle cuenta. Hace seis años llegaba y ¡Fu! se iba, iba, salía, hacia... ah y al otro día tocaba, ¡Fu! se iba. Entonces tuve que ir a, a, atrás de la pila caminando. Oiga, es que el paquete ya que lo entreguen aquí, pero dos semanas me trajo así. Ah, es que paso y nunca llega, paso y nunca hay nadie. Digo, no, pues es que pasa si te vas, oye. O sea, como to... eh, haciendo la travesura de tocando y me voy. Y entonces iba en el camino Señor Jesús Todo así ¿no? Fuego, fuego! ¡Fuego! Y, entonces, y entonces Dios me dice Ah, para Él quieres justicia Pero para ti misericordia Tú, Cuando tú estás cautivo del alma Para ti, tú quieres misericordia Pero para los de afuera no, es que tú te has portado mal. Pero pues la Biblia no se engaña ni se contradice y siempre es la verdad. Así como pediste misericordia para ti, así tienes que dar misericordia tú. Y como no la aplicaste, entonces se te aplica la justicia. Así es que más vale salir del alma fregada hoy. Como no aplicaste la misericordia se te aplica la justicia Qué horrible si ¿Sí me debe entender es lo peor porque uno dice no pero es que no es de Dios no si sí es de Dios porque tú con la vara que me diste serás medido eso no está hablando de diezmo ni de ofrenda está hablando de no juzgar y peor te va mucho peor porque digamos que que mi hermano dice eh yo me di... Y yo me di un kilo, pero me llegó el pastor Andrés y le, le, le puse un poco más y como que fue más de un kilo. O sea, le apreté y como que... ¿No? Acá. Gloria a Dios. No sé si se puede hacer, pero algo así, ¿no? ¿No? ajá como que dices que se apriete y que, que quede bien entonces si yo lo no pesara diría oye pero es un kilo cien o es un kilo cincuenta no es nada más un kilo porque Dios aprieta lo que tú juzgas y se te va a medir bien y entonces tú fuiste tantito como se dice no misericordioso entonces se te va a, a medir conforme a lo de Dios y se te va a medir con justicia por tu alma, por tu grande alma. Entonces yo tenía que salir de ahí rápido, rápido. Si sabes que, señor, aquí no estoy bien, esto no estoy bien, esto no está bien, no, no. todo, 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 todo. metí una semana, dame y salgo. Es que esto no es para... Lo no voy a trabajar este año. ¡No! ¿Qué tal que te llevo la fregada este año y tú trabajándolo? ¿Qué tal que este año... Yo jugué una broma el domingo pasado en una comida. Todavía ni se enteran que era broma. Es que mis bromas son de verdad bien buenas, ¿no? Hice como que estaba leyendo el Twitter y dije... Eh, el Ejecutivo acaba de lanzar la convocatoria a mayores de 12 años para alistarse a la guerra Rusia-Ucrania por el código no sé qué tan total El, 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 el listamiento o el no sé qué eh, se aplicará a partir del día primero de marzo en las instalaciones de ta, 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 ta. Y entonces dijeron, pero ¿cómo, pastor? <ríe> ya, ya fue, la hice tan serio que dije, hijo, mejor me espero una semana y luego les digo que no era de verdad. Y, es decir, estamos <risa> en cualquier momento puede suceder algo que tú según si estás trabajando y estás, no, no, total que se preocupe el futuro Andrés. hay que trabajarlo ya ya ¡Amén! amén no es que Dios no pueda hacerlo es que tú lo tienes que sacar Ahorita se están saliendo toditos. ¿sí? Está El pueblo de Israel estuvo clamando por años. Estaba en Egipto cautivo, sí o no. Por años. Entonces dice Dios, escuché su clamor. Ya es hora de sacarlos. ¿Qué hizo? Clamó no, no dijo, ay cuando Dios quiera A ver qué pasa Y cuando Dios quiera Y salió todo el pueblo y esta persona se quedó en Egipto Es que me da flojera poner la sangre en las puertas Dios quiere y puede sacarte Pero tienes que clamar Tienes que clamar Tienes que clamar tienes que decir Dios si yo eh, eh, no estoy viendo esto pleno, sácame ayúdame, ¿cómo que tengo que hacer? me salgo de mi cuarto y grito oh, ¿qué, ¿qué hago? pero voy a hacer algo porque yo ya quiero salir oye O sea, de verdad no es que me saquen, no es que yo aplico la Biblia a mi modo de decir ah no, que a mí me lleven a la presencia del Señor Jesús como el paralítico ¿Por qué no podían caminar? No, 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 no. Como la encorvada. Como el ciego Bartimeo, Como el endemoniado Gadareno. Déjame ir contigo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Al alma le encanta estar mal. ¿Cómo le fascina a tu alma que todo esté mal? Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Así como prospera el vecino.
2: Mi alma.
1: Mi alma tiene que ser enriquecida para tener salud entonces y para ser bendecido en todo pero si tu alma no está prosperada tú nunca vas a ver la bendición y nunca vas a tener salud Qué fuerte, horrible versículo al revés porque entonces nos damos cuenta y yo me daba cuenta de que no había bendición en mi vida de que la bendición que había la perdía, ¿por qué? porque mi alma no sabía cómo mi alma no sabía cómo prosperar porque mi alma estaba cautiva un alma cautiva pierde todo tú le das la mejor palabra a una persona y el alma no la retiene ¿saben que? ¿cómo se llama? Lázaro el amigo del Señor Jesús murió ¿sí o no murió? ¿sí o no murió? pero tal vez el Señor Jesús le había dicho algo antes era su amigo. Posiblemente. Esto está en la imaginación del pastor. Posiblemente el Señor Jesús me dijo: Tienes que amar a tus hermanas. Tienes que esto. O tienes que el otro. Alguna instrucción, seguramente, porque el Señor Jesús nunca se quedaba como diciendo: Pues ya, total, yo soy Jesús. Voy al cielo. No sé. A ver dónde, no Pero muerto. Gritó, ¡Lázaro, sal de ahí! Y lo sacó de la cautividad de la muerte. Los cautivos, es, los que no son cautivos tal vez sí me entienden. Los cautivos tienen unos audífonos gigantes que les están diciendo, esto no es para ti, y unas ventas poderosas, que no los dejan ver su condición, del alma, tienes como dice mi, mi esposa, distorsionado todo, hasta que llegue Jesús y grite, capiche. creo que nunca he, he contado esta historia pero hace muchos años me acuerdo más o menos la hora como las nueve nueve y media de la noche hace muchos años, sin Cristo afuera de un tren afuera de una estación de tren estaba viendo una banca y mi vida empezó a pasar frente a mí toda mi vida Estuve así, como si la mocina fuera la banca, yo creo que media hora, parado sin moverme, viendo toda mi vida, viendo todo. Y cuando lo terminé de ver, me puse a llorar y no me gustó. No era cristiano, ¿eh? A la mañana siguiente estaba orando, y dije Señor ayúdame a ser rico, mi oración, dame una esposa y ayúdame a prosperar en esta vida que tengo, pero no me gustó mi vida. A las dos semanas estaba en la iglesia entregando mi vida a Cristo, pero al día siguiente empezó todo, tuve que enfrentarme esa noche a mí mismo, y salir de esa vida. A los dos semanas, como decía, estaba en la iglesia aceptando a Cristo como Salvador. A, las, a los siete meses después de eso me casé. A los tres meses ya tenía un grupo en mi casa. Al año estábamos como misioneros en España. A los seis meses como pastores de jóvenes en España. Después de, 15 años, de cinco años establecimos el primer avivamiento dirigido enteramente por el Espíritu Santo en Querétaro el año pasado salió a la venta nuestro primer libro, abrimos dos iglesias satélites a esta, Entra, estamos ya por sacar nuestro segundo y tercer libro, y todo esto porque Dios me mostró, cómo estaba mi vida, sabes que tú tienes promesas, que tú tienes bendiciones, tan tremendas, que tu alma no te deja tomarlas, porque estás muy cómodote. Porque no es que estés cómodo. Es que tu alma te dice... Está muy bien. No te hagas. Tranquilo. Ya pasará. Ya pasará esto. Solo ora poco. Dios te oye de todas formas, estrellita. Pero poquito. O sea, no te desesperes. Dios te cuida, Andrés. Tranquilo, Dios te ama, hermana. No hay que cambiar nada. Dios tiene, Dios te tiene en sus manos, Dios te esto. Soledad, así, así. No te esfuerces. Así te habla tu alma. Porque así me ha hablado a mí. Es horrible y que pasa el tiempo y no pasa lo que estamos pidiendo y que pasa el tiempo y no pasa lo que Dios nos dijo y que pasa y tú dices pero es que sí fue cierto o sea yo creo que, que se cumplió la señal que se me pasó esto que, 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 como si me dieran ya la ya tercera señal ya voy. Y no pasa, y no pasa, y no pasa, y no pasa, y no pasa Y tú dices, ¿qué tengo que hacer? Salir de ahí Salir de ahí Dios envió a Moisés Ya, ya voy a terminar, disculpen que, que me tomé mucho tiempo Dios envió a Moisés a liberar a unos cautivos de Egipto ¿Sí o no? Al pueblo de Israel estaba en Egipto cautivo Esclavo lo saca Moisés, ciertamente los liberó espiritualmente. Faraón simboliza a Satanás. Los caudillos de Egipto simbolizan los demonios. Eso quiere decir que Moisés simbolizaba al Señor Jesús, que los está liberando de las garras del enemigo, ¿no? ¿Pero qué creen? En medio camino, Javi, Javi Israel dice, Pastor, Pastor Moisés, Pastor Moy, es que a mí me siguen gustando los tamales de Egipto. y Bernardo dice si sí, Pastor Moy, es que es que a mí me gustaba cómo me trataban mal porque me daban tacos de chicharrón ¿verdad? ¿es de verdad? ¿es de verdad? y Estrellita decía es que a mí me gustaban los, los... Las gorditas que prepararon. ¿no? Si sí me gusta la liberación. que, que Pero prefiero. Que me traten mal. Y comer eso. Su liberación fue real. Porque si sí los liberó. Espiritualmente los liberó. Pero en su alma. Ellos seguían en el Egipto. Ellos seguían amando a Faraón. Ellos seguían amando. Todo lo que estaba mal. Y es así como su servidor decía, bueno, sí sigo, pero tengo que hacer esto, esto y el otro, porque si no, no va a funcionar. Entonces Dios me detenía todo lo que yo pensaba, hasta que me, hasta que me, me, me hizo entender que ya no tenía nada, que ya no tenía fuerzas, que ya no tenía capacidades, que ya no tenía planes, que ya no tenía nada de qué agarrarme y entonces pude avanzar. Porque no queda nada de otra. ¿Sí entendieron? Tenemos que avanzar, iglesia. Tenemos que avanzar. Pedro fue prisionero de su temperamento, ¿no? Años con Jesús y él diciendo, yo los mato. Malote al fin y al cabo y entonces dije que era prisionero ¿no? ¿y qué es lo que le pasó? ¿qué le pasaba? lo metían a la cárcel era prisionero en su temperamento entonces prisionero físico porque lo que eres en el espíritu eres en la carne ¿y quién te hubo que venir y sacarlo? un ángel Dios mismo él ahí sí ya no dijo, ahorita abro las, las rejas o los barrotes. Un ángel le dijo, ¡Ya despiértate y sal de aquí! Pedro, él estaba dormido. Ahorita a las seis. horrible salgan de ahí hoy quién dice yo voy a salir hoy pastor dios hoy voy hoy voy a salir en el nombre de jesús póngase de pie en que dice yo hoy salgo. una persona en prisiones en una prisión está sujeta está sometida a tiempos de luz digamos que tu alma está sometida como el Chaco Guzmán a tiempos determinados de luz, 20 minutos o no sé cuánto le darán del sol o no sé si ya le toca el sol pero así es eso quiere decir alguien en prisión Está, eh, no tiene la luz siempre, solo cuando se le deja ver la luz. Es de tiempo en tiempo que hay liberación en el alma, y solo los que están viendo la luz la reciben. ¿Sí? Yo estaría de pie Sin pedir ayuda Dios te habló hija Dios te habló Hay que salir Hay que salir Tu alma ligada Tu alma ligada hoy se desliga Y la tuya hoy se desliga hoy en el nombre de Jesús todos los que tomaron esta decisión levanten la mano y hoy es el día de salir hoy es el día de ser valiente hoy es el día de ser valiente y esforzarse hoy es el día de decir, ¿sabes qué? me tenías completamente engañado alma mía ¿por qué te afliges, oh alma mía? ¿por qué? ¿por qué me estás ¿Por qué me estás diciendo que tengo que estar afligido, que tengo que estar turbado? ¿Por qué me estás diciendo que tengo que estar triste? ¡Aún voy a alabar a mi Dios! Amén. ¡Aún voy a alabar a mi Dios! ¿Por qué me dices que tengo que estar en prisiones si me está, se me está dando libertad? ¿Por qué me dices que no puedo ver las bendiciones si me está en bendición? ¿Por qué me dices que tengo que estar en enfermedad si me están dando de salud? ¿Por qué me afliges? ¡Oh, alma mía! ¿Por qué te burlas de mí porque hoy el Señor está anunciando libertad
0: Amén. en tu Amén. alma
1: Amén. y el Señor te quiere liberar pero es cuestión de que tú como la mujer encorvada te pares Amén. la mujer estaba encorvada, nadie la llevó la mujer estaba mal, tuñida de la cintura, posiblemente le dolía todo al caminar 18 años, no 18 meses, no un año y no sé qué, 18 años más. Pero un momento dijo: Me vale ahorita agarrar la onda porque Jesús creo que está en la sinagoga, o oh, Dios con misericordia, se paró y fue. recibe eso dice el Señor yo te quiero liberar y como le dijo a la mujer encorvada se libre en tu espíritu se libre en tu espíritu en el nombre de Jesús precioso Jesús precioso precioso Dios habla a los espíritus de las personas y el espíritu de la persona le habla a todo tu ser. Vamos, vamos. tengo mi vida tengo oh. mi vida acertará se pudo
0: expresarme
1: actitud de cosura rogada de gloria y poder wow hay mucha unción sigue 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 mucha gloria lo que siento ahora Me acerco a ti Al santo lugar Dile precioso Jesús, precioso Jesús tu... Amado Señor se clama a mí, y yo te responderé. Dile, Señor, saca mi alma de este pozo. Saca mi alma, Señor, de esta aflicción. Saca mi alma de este cautiverio. Saca mi alma de esta mentira. Saca mi alma de este apapacho espiritual, de este apapacho almático que quiero. Sácame. Sácame hoy, Jesús. Escucha mi clamor en este tiempo. Escucha mi clamor en esta luz escúchame escúchame Jesús hoy mi temperamento lo que he vivido, mi aflicción hoy Señor clama estrellita, clama tu alma te dice que no pero tienes que clamar tienes que clamar no es llorar no es gemir, es clamar estrellita, dile Señor sálvame Tu alma te dice, acompójate. Tu alma te dice, preocúpate. ¡Ay, no, eso no es! Pero Dios te dice, clama. Clama. Clama que te saque de esa vida. Clama que te dé la oportunidad. Clama que te dé la, la promoción que necesitas. Clama que alguien te vea y que te dé la beca que necesitas. ¡Clama! Es el tiempo ahorita de decir, Señor, no me importa los de al lado clama que tengas la oportunidad que nadie en tu familia tuvo que tengas la oportunidad que nadie en esta tierra ha tenido que Ford General Motors te ve de, que den lo que tú necesitas que alguien venga y te apoye que el banco diga perdono la deuda perdono a esta persona esta familia, diga Dios, necesita mi favor en este día. Hoy clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé, iglesia. Clama a mí, iglesia, y yo te responderé. Es el tiempo, es la hora. precioso Jesús precioso Jesús amado Señor, amado Señor. Puedes decir, ¿por qué te afliges, oh alma mía? Aún voy a alabar al Señor. 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 se rompa todo lo que no te deja entender. De conmigo, hoy, hoy, se rompe, se rompe. todo lo que, no lo que no me deja entender, que yo ya podía estar parada hace cinco años. Ya está. Hoy se rompe, hoy se rompe, hoy se rompe toda cautividad en tu mente, hoy se rompe, todo, en el nombre de Jesús, en tus sueños, en tu hablar, en tu entender, para que tu alma pueda vivir en bendición. Fuego en mis huesos, fuego en mis huesos, fuego en tus huesos en el nombre de Jesús, fuego, 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 se libre en el alma, ¡En nombre de Jesús. en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahí está el Señor sobre tu vida esfuérzate y sé valiente dice el Señor esfuérzate y sé valiente estoy contigo yo redoblo tus fuerzas. Yo redoblo tu esfuerzo. En el nombre de Jesús. Salvación ha tocado tu casa. Doble en el nombre de Jesús. Toca hoy, Señor. Aliento, Se va la psoriasis en el nombre de Jesús se libre se libre de la ligadura almática se corta hoy y vas a estar feliz o triste por ti, solo por ti por tu familia no es ser egoísta es tu corazón El tiempo eres libre eres libre Javi que Dios catapulte hoy tu vida Dios va a catapultar tu vida justo a tiempo mira se acabó tu tiempo se acabó el tiempo como tú lo conocías sonó la alarma Dios hoy se acabó el tiempo de, la, de tu vida pasada Hoy empieza un nuevo tiempo. Hoy empieza una nueva hora. Hoy empieza el pacto de Dios, me dice Dios, el pacto que yo hice contigo hoy empieza. Hoy empieza. Y van a empezar a acercarse jóvenes y jóvenes. Y dentro de esa bola de jóvenes voy a traer al que es el tuyo. Hoy empieza ese tiempo hoy empieza tu tiempo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús una visión clara del Espíritu de la vida en Dios el oído del Espíritu para ti en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús buen siervo y fiel en lo poco ha sido fiel sobre mucho te pondré Todos los que, los que tienen ese don profético y les gusta lo profético, ahí les va el último vino. Dice la palabra que Él renueva nuestras fuerzas y nos da alas como las de águila. ¿Sí? El águila representa al profeta y el águila siempre vuela sola nunca vemos águilas volando como las parvadas de, 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 de pájaros alguna que otra con otras por ahí dos, tres al mucho cuatro, cinco pero están volando solas y nunca aletean salvo cuando despegan cuesta trabajo el despegue pero una vez que agarraron su vuelo, empiezan a subir y a subir y a subir y a subir. Y desde lo alto pueden ver kilómetros, a kilómetros una, un ratoncito, pueden ver a kilómetros peces abajo del agua. Y desde lo alto los profetas empiezan a ver pecados pequeños ratoncitos pequeños y esto es lo que el Señor te dice no te preocupes porque estás solo o sola yo te estoy llevando a esas alturas y ahí vas a empezar a ver todo lo que otros en la tierra no ven todo lo que otros les cuesta trabajo ver tú lo vas a empezar a ver en las alturas el águila es el único ave que le sale aceite de sus plumas porque es la unción del profeta que ahí está solo con Dios pero Dios lo está ungiendo y vuela y eso hace que se le resbalen las cosas eh, no pasa nada yo voy volando amén pero este día el Señor le dice a estas personas el águila llega un momento donde se para y tiene que decidir puedo vivir cinco años más con este pico y con estas plumas pero el águila decide y se va a, una, a un lugar solo apartado y se empieza primero a quitar todas las plumas todas y queda desprotegida y después se deshace el pico y se empieza a dar contra, contra la piedra una y otra y otra vez hasta que le queda un pico inservible. Pero pasa el tiempo y le sale un plumaje nuevo y le crece el pico y se renovó y entonces vive 30 o 40 años más contra 5 hoy si tú decides de verdad limpiar tu corazón y tu alma el Señor te dice larga vida al Rey amén. que mu murió el Rey que viva el Rey amén. moriste tú pero viviste tú amén. amén es que tú lo dejaste pero ahora vas a vivir ¡Ah! ¡Es que cuesta lo nuevo! Sí cuesta, pero no te preocupes, estás en lo alto con Dios, ahí nada te va a tocar. Es que hace frío, pastor. Tranquilo, tranquilo, no te desesperes. Ya viene la unción. ¡Es que no me gusta! Aunque no te guste, ya lo hiciste. Solo aguanta. Decía un pastor. Oiga, es que qué hago, me regreso. Es que ¿qué hago? Ya no aguanto. Y todos los pastores que le habló le escribieron y le dijeron solo una palabra. Resiste. Resiste. No regreses. Ah, oh, es que me encanta la Depre. Mi amiga Depre es bien buena onda. Ella sí me entiende. No, hoy resistes. Es que me encanta la amiga Kobe. Cobija para aquí. Cobija para allá. No resiste es que me encanta la, la amiga fe enfermedad ¿Qué me dice tú tranquilo que te cuiden que te apapachen no yo voy a salir porque yo ya morí murió mi alma y vive mi alma vive Jehová y vive mi alma que no te dejaré en el nombre de Jesús levántate levántate gloria gloria no más no más no más yo profetizo sobre ti tus mejores días yo profetiza sobre ti todo lo que habías esperado te está tocando y te dice ven y tómalo Bien. en nombre de Jesús Bien. amén Bien. gracias Señor viene tu mejor tiempo viene tu mejor tiempo vienen los años que esa maldita cama se quiso apoderar, viene tu mejor tiempo, te vas a levantar y vas a ver un montón de cosas Y voy a levantar tu nombre Dice el Señor Voy a levantar tu nombre Y yo veo cinco libros Te dice el Señor Te dice el Espíritu Santo Sobre cautividad Sobre liberación Sobre regiones que nadie ha hablado Sobre las la enfermedades del alma Sobre enfermedades naturales Sobre todo en el nombre de Jesús Yo te establezco como maestra de esta tierra y te revelaré las cosas ocultas y los misterios de la palabra. Hay una, hay una beca para ti, buscando sobre quién reposar. En el nombre de Jesús, el poder del profeta está sobre mí. Miedo. Hoy se quita En el nombre de Jesús Se llena del Espíritu Santo Todos llenos Todos llenos Todos llenos En el nombre de Jesús El Señor le dijo al hombre ¿Qué haces aquí? 38 años el hombre enfermo ¿Qué haces aquí? Y el alma habló es que yo no tengo nadie quien me ayude, es que no, hoy no vino don Andrés que me cargara, es que hoy Bernardo está lastimado porque el pastor no puso hacer mucho pan, es que... es que no tengo, ¿quién? ¡Es que no tengo! ¡No tengo! Y el Señor Jesús le dijo, yo no te pregunté si tenías, si alguien vino, si te gustaba o no, te estoy diciendo que si quieres ser sano... El alma responde por ti. Tú ni te has dado cuenta. Y como que yo creo que dijo... Ah, era otra pregunta, ¿verdad? Y yo ya estoy otra vez con mi... Es que es que no hago esto porque... porque ¡Mi mamá! Es que no hago esto porque... ¡Mi esposo! Es que... No, 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 no te estoy preguntando esto. ¿Quieres? Bueno, pero es que... no, no. no. ¿Quieres? Ah, pero es que te... ¿Quieres? ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? Entonces le dijo Ya, levántate No seas flojo Toma tu camilla Y vete Es el alma que te dice, ah, no, pero es que no puedo. Hoy el Señor te dice, yo quiero. Yo quiero y puedo. Es nada más que tú entiendas la pregunta. Es nada más que tú la agarres. Tal vez en un año digas, ya la entendí. Y en ese momento vas a empezar a... O en seis meses, o en un mes. Mi oración es que la agarres hoy en la noche. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, a Dios. Gracias, Señor. Amén. Nos vemos el domingo, 8 de la mañana.